0: Привет, меня зовут Амина.
1: Меня зовут Дана.
0: И вместе мы подкаст «Белка и Стрелка», и сегодня у нас гость! Yay, быть... <свят> 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 так, сегодня у нас в гостях одна из самых ярких участниц проекта KZ PhD Girls Union, Айжан.
2: Всем привет.
0: <свят> Давай начнем с того, что ты просто представишь себя сама.
2: Спасибо большое за приглашение. Меня зовут Айжан, я... Завершила PHD по биофизике когда-то давно, 4 года назад. Сейчас я работаю в Центре экспертизы в Алмате. То есть у меня получился альтернативный путь после PHD. То есть я не осталась в науке, я решила около научную сферу уйти. Что вы делаете в вашем центре? Основная задача вот в управлении, в котором я работаю, это проводить экспертизу научных проектов, которые претендуют на грантовое финансирование. То есть мы Организовываем весь процесс экспертизы, мы находим зарубежных ученых, которые согласны проводить рецензию на проекты, и вот это вот все формулируем, а затем передаем все Национальным научным советам, которые выносят. Окончательное решение по финансированию. А, такая ремарка. Все казахстанские ученые, если вы поняли к кому обращаться,
1: я даже скажу сейчас ее фамилию. Номер телефона, адрес такой Айжан Бестимбаев. Доктор Айжан Бестимбаева, да. это она. Вот во всем виновата она. Короче, все наши работы, эпохи, которые не проходят, это все тоже из них. Шучу. На самом деле, мне кажется. Она такой, фильтр, вот, фильтр стоит, который фильтрует все ужасные проекты, надеюсь. А, хотя бы в какой-то первоначальной но смотрите, виде.
2: да, мы работаем согласно определенным документам. То есть это вот конкурсная документация изначально, которая прописывает условия да, для участия в конкурсе. Затем отдельно это постановление. То есть есть вот закон о науки, есть отдельное постановление именно по экспертизе. То есть мы им следуем и как они прописаны, если они прописаны коряво, то соответственно у нас и очень странные условия. Подожди, а много прописано корявых стандартов? Ну, я могу этих? просто Привести пример не то что коряво неоднозначно то есть например последний конкурс был конкурс молодых ученых а он впервые проводился где участвуют ученые до 41 года и был критерий, чтобы у них были публикации это очень хороший критерий которого раньше не было то есть раньше большие конкурса подавали все у кого даже публикации могло и не быть а здесь Получилось так, что под слово «публикация» подошло очень много всякого разного. То есть это не только журнальные статьи, это были и материалы конференции, это могли быть и какие-то рефераты, это могли быть то есть монографии. То есть спектр был очень широкий, соответственно, было тяжело понимать, кто вообще проходит, на каких ресурсах это искать. И вот это вот неуточнение, оно очень усложнило работу. И получилось, что все прошли, ну, практически по вот а,
0: подожди, как, как все могут пройти? <laughs> Подождите, как, как это возможно, чтобы все всюду прошли? Это было специально
1: сделано. Окей. Okay. Это такая теория заговора, это было специально придумано, чтобы все прошли. Вот Потому просто...
2: что есть вот были разные приоритеты, ну, к примеру, естественные науки они там делят, да, отдельно по гуманитарной, например, науки. И если гуманитарным нужны только казахстанские публикации, то естественникам нужны еще и зарубежные публикации. Ну, Плюс да. не всегда зарубежные, они просят рецензируемые. И вот это вот, скажем так, такой большой спектр того, что называется публикацией, и где она может быть опубликована, оно дало а, право участвовать абсолютно всем. И по этому признаку очень мало а, отклонов было.
1: Блин, но это... Я, я, я в шоке. Просто для меня вообще мне кажется, это хороший прецедент, потому что об этом как бы можно вынести и поговорить. Но я думаю, что в следующем конкурсе уже это, я думаю, исправить, То, что это однозначно очень большой косяк. И честно, я знаю, как это происходит. Но, как бы есть же процесс, где вот эти согласуют, вот эти все критерии. И да, в казахстанской науке у казахстанских ученых есть проблемы, То, что особенно у естественно-научных мало публикуются. И мало публикуются именно в зарубежных журналах, которые там хорошо рецензируется там и мало публикуется и конечно же те кто реально пройдут вот даже первый этап конкурса просто чтобы была публикация в зарубежном журнале реально там 50-60 процентов просто не пройдут даже там кому за 40 лет там 40 с половиной лет он там и он не пройдет и мне кажется этого испугались и просто оставили это специально такое чтобы такой был рум
0: а, я на самом деле так не люблю такие брумы
1: это очень казахстанский метод. Но вот Айжан не может это комментировать, потому что Айжан в системе... Но мы-то можем... Можем мы...
0: Вот, честно слово, вот эти все румы это просто ужасно. Вместо того, чтобы развивать свою науку, да, делать ей подпины, мы делаем все поблажки и такие, ой, мы сидим в своем болотце, нам тут хорошо. Мы в своем болоте самые классные. Зачем так делать? На что уходят налоги? Так страна какую-то личные налоги
2: ну плюс еще вот этот конкурс молодых ученых например сама идея классная то есть если вот эта проблема молодых ученых она же в принципе всемирная да то есть по всему миру жалуются, что немножко недооценивают молодых ученых что им сложнее получить гранты и что в принципе вот это начало карьеры оно такое ну всем нужна поддержка <связано> и вот этот конкурс он нацелен был на то чтобы как раз таки эту поддержку оказать и теперь у нас так получилось что возраст до 41 го других критериев, кроме публикации, наличия этих публикаций нет. И получается, что у нас соревнуются ученые, которые только закончили PHD, плюс ученые, которые уже, допустим, лет в 30 получили PHD и уже 10 лет как, например, руководят группой. То есть их опыт не сравним с тем опытом 30-летних, да, к примеру. И они все на равных соревнуются. То есть вот этот тоже был не очень понятный момент, то есть для кого этот конкурс, хотя называется он для молодых ученых, вот для поддержки молодого состава. Но на самом деле там несколько, получается, пулов участвуют, которые друг с другом несоизмеримы. И экспертам, естественно, тяжело оценивать.
0: Угу. Подожди, там были люди, которые были не молодые ученые? То есть люди старше ну, да. 35 лет?
2: До 41-го. <смех> ну, это, конечно,
0: круто, что молодость продлили, но...
2: <смех> да, понятно, что все PhD заканчивают в разный возраст, да, а, но нужно учитывать тот факт, что если бы было условие, к примеру, в прошлом ты не руководил проектом или ты никогда не руководил группой, тогда вот этот пул уменьшился бы. Участвующих. Mm -hmm. Потому что подавали и те, кто, естественно, и до этого работал, раз им возраст, и все условия они подходят. Но это ущемляет тех, кто только-только закончил. То есть получается mm -hmm. немножко диссонанс yeah. такой.
0: Непропорционально. Да. Так а вообще, возможно, прописать так правило, чтобы никого не ущемить. Да. Ты делаешь так,
1: что я Айжан отвечу, такая. <laughs> так история. Ну, на самом деле, может быть, Айжан уточнит, как бы добавит еще, но есть такие, например,. А гранты вот для молодых ученых, они как делают? Они делают, что ты должен быть пять лет после того, как закончил PhD.
0: О, да, я так
1: ожидала. Ты, ну вот и все. И это все, это единственное. То есть в течение пяти лет, как ты пять лет закончил, ты считаешься молодым ученым, то есть ты только закончил PhD. Вот пять лет это разгон тебе дается. А те, кто выше пяти лет, ты или не стал ученым, или уже у тебя должна быть своя группа, или ты поздок. Все, как вот бы так.
2: Да, это очень логично. Это было бы классно, если бы так прописали
1: ей yes, логика, логика. А вот вопрос, денежный вопрос, да. можно спросить, а сколько там было денег?
2: Денег, так, вот денег я не помню, сколько, несколько миллиардов тенге. А, а нет, она грант каждый максимум, сколько можно было подать? Пять, да, было. Так, я не помню, <laughs> честно. <laughs> <Это> <laughs> надо конкурсную документацию посмотреть mm. им, там прям написано на каждый год свой максимум.
1: Угу. А, я еще хотела немножко такой, может быть, те, кто еще не в курсе сейчас, наши слушатели, потому что мы учеными, как бы, к мы понимаем вообще, про что Жан говорит и вообще, где она работает. Но, может быть, мы немножко уточним, есть какие департаменты, около научные, да, вот какие-то комитеты, и кто за что отвечает. Привет, Министерство образования и науки. Есть э, фонд науки, есть, где Айжан работает, это комитет науки, правильно?
2: Центр экспертизы.
1: Да, центр экспертизы. И я не знаю, кто к чему подчиняется, потому что кто-то кому-то не подчиняется, чтобы они были более-менее такие независимые, как-то так.
2: Ну вот в каждом министерстве есть свои комитеты, потому что министерство, оно же большое, оно и за образование, там и школьное, и высшее да, сидит, mm -hmm. отдельно оно еще и Министерство науки. Соответственно, Комитет науки – это такое подразделение внутри министерства, которое mm -hmm. курирует науку. А наша организация, Центр экспертизы, она подведомственна именно вот этому Комитету науки, то есть мы все письма mm -hmm. от них получаем. Когда начинается конкурс, они нам спускают письмо, Типа, вот вы можете начать экспертизу. Без mm -hmm. их разрешения мы сами по себе ничего не можем делать. То есть у нас нету власти, захотели, провели конкурс, не захотели, нет. То есть mm -hmm. это только вот с комитетом. А, Причем наш центр работает только с научными и научно-техническими проектами. Mm -hmm. А, например, фонд науки, он работает только с проектами, которые на коммерциализацию подаются. Mm -hmm. вот разделение вот такое, да.
1: А кто деньги дает? Я такая, я такая, денежная, ужас.
2: У нас все дает государство. Нет, ну я понимаю, какой
1: орган. Министерство да. образования же, да, по сам, сам же, да?
2: И почему я говорю государство? Потому что есть еще отраслевые министерства, ну для нас отраслевые, Министерство сельского хозяйства, да, там, Министерство здравоохранения, mm -hmm. которые тоже проводят свои конкурсы научные и которые тоже проходят через нас но mm, деньги да? уже mm. идут от министерства здравоохранения, например, ah, okay. или с другого министерства. То есть, но ну, это все государственные деньги. Okay. Mm. Все
0: интересно. Окей, да. okay, у меня такой вопрос по статистике на mm. самом деле,
2: yeah.
0: <смех> не по денежной, mm. по гендерной. Вот мы с тобой как-то обсуждали, что на самом деле в казахстанской науке мужчин и женщин примерно одинаковое количество. Но это же совершенно не говорит о том, что у нас равноправие и все хорошо. Вот прокомменьте, пожалуйста, эту статистику. Ну,
2: вот я смотрела статистику за прошлый большой конкурс. То есть, большой конкурс, это когда все приоритеты, все научные направления подают на одинаковых правах, и там было свыше четырех тысяч заявок, поступило на экспертизу. А это вот они все претендуют на грант. И когда я посмотрела на гендерное. Ну, различия. То есть я увидела, что действительно женщин 50%. То есть они все подают наравне с мужчинами. Но очень большая разница, когда дело доходит до научных руководителей. То есть там женщин около 30%. Особенно по направлениям вот инженерии, естественной науки. А такие, как гуманитарные и социальные, вот, ну больше 50% научные руководители – женщины. И у нас, в принципе, делится по направлению науки. То есть в медицине больше женщин, в принципе, которые вот участвуют в конкурсах. Да, угу. А в социальных общественных науках там тоже в целом больше женщин, чем мужчин. Но когда вот мы доходим до руководящих позиций, там женщин значительно меньше. И в особенности можно посмотреть по ученым степеням. Там тоже видно, что женщин с ученой степенью гораздо меньше, чем мужчин. Хотя, ну, как бы, для того, чтобы участвовать в конкурсе, тебе не нужна степень. Только если ты научный руководитель, она нужна. Соответственно, это могут быть и ну, ассистенты, допустим, просто ресерчеры, у которых нет степени. И это вот женская половина. То есть мы
0: чернорабочие.
2: Да. Да, да. даже если смотреть, какое количество докторских степеней, ну это вот с советского да, времени и с 20, до 2011 года, пока PhD не ввели, мы видим, что там среди докторов больше мужчин, чем женщин, mm -hmm. и женщины останавливаются на кандидатской. Mm -hmm. После этого у них путь, как правило, идет, они становятся профессорско-преподавательским составом mm -hmm. и не так идет в науку.
0: Да, это понятно, почему. Если ты там в былые времена кандидатскую к 30 годам защищала, то твои дети как раз в этот момент в садике были там или начинали школу и уже было не до дальнейшей науки. Да,
2: эта тенденция, она до сих пор сохраняется, потому что если, допустим, 17 год посмотреть, количество женщин, которые подали на PHD в Казахстане, точнее, ну да, количество женщин, их больше, чем мужчин. То есть, по идее, женщины, они много учатся, по сравнению с мужчинами, но в науку идут уже не все. То есть туда идут уже больше мужчин. Мне,
0: значит, интересно вот что. Я сейчас очень много замечаю, что молодые мамочки, женщины, которые в какой-то момент прервали свое там обучение, они решаются идти на PhD. Вот есть ли какая-нибудь такая статистика по женщинам с детьми?
2: Такой у меня нету. И... Ну вот я брала данные StatGov CaseZ. Там, ага. по-моему, по наличию детей нету графы отдельных. То есть там есть женщины-исследователи, женщины в науке, женщины в преподавании. А так, чтобы... Семейный статус отражался, там этого помню.
0: Да, блин, вот в Казахстане наверняка нужно вести такой учет, потому что у нас-то все равно, когда мужчина идет в науку, он, ну, когда мужчина что-то делает, он все равно не так много уделяет времени своим детям, даже если он прекрасный отец, да. А у нас выбор-то все равно ограничен. Сказала я, у которой детей ноль штук. А давайте поспетничаем, почему так происходит.
1: На самом деле, я думаю, что причины немножко такие. Ну да, мы можем немножко социум как бы поэтовать. пообвинять. Пообвинять, да. Ну, во-первых, социуме это то, что окей, есть такое. Я сама с этим сталкивалась, да, не раз. Что тебе говорят, ну что ты, зачем тебе докторская, да? Что у тебя, у тебя ты будешь выше статуса мужа? Зачем тебе такое? Реально есть такая вещь. Окей, есть такая вещь. Вы можете мне такое в ответах потом в Инстаграме не писать. Это есть такая социальная вот прешер, чтобы женщины не были как бы выше статусом, чем мужчины в Казахстане. Ну, может быть, в то постсоветских странах. И да, женщины за это как бы. Закончили PhD и все. Плюс реально бытовые проблемы это сложно. Намного проще просто быть преподавателем, как бы ты просто пришел два-три курса тучил и пошел домой, там ребенка с детского сада забрал. У тебя есть как бы немножко такое. Со временем у тебя немножко более гибкое, да. А когда ты занимаешься исследованиями, конечно, тебе там нужно гранты писать, статьи писать, у тебя там студенты и много чего нужно как бы жонглировать и там нет такого гибкости, нужно действительно много работать. И в Казахстане пока что мужчины не готовы брать на себя бытовые вопросы, такие как за ребёнком смотреть, ухаживать, даже садика забирать, там, кушать, готовить, это я уже об этом вообще молчу, да. И, конечно, никто не хочет из женщин делать три работы одновременно, да, и преподавать, и исследованием заниматься еще кормить, и одевать, и за ребенком смотреть. И я, ну, примерно, вот
0: твоя мама же этим занималась, и она же как бы
1: ну, очень нет, хороший пример. Ну, дело, что нет, что она этим занималась, вот она реально науку ей пришлось сбросить до 2000-х годов, она, она занималась только вот только Да вот пос, реально наука начала заниматься более-менее нормально Последние 10-15 лет, когда мы уже реально стали взрослыми Пошли в университет, и она могла вздохнуть она... Слушай,
0: а у кого из твоих родителей эйч индекс выше?
1: у папы. Потому что он, конечно, публиковался раньше, и он докторскую защитил в начале еще 90-х, и профессора тоже получила много раньше. Но, видишь, маме из-за того, что чисто физически, потому что она работала на трех работах, да, там еще и репетиторсом занималась, как бы 90-е это вообще никому легко не было, да, и как бы четверо детей, я не знаю, какой, но это очень-очень-очень сложно. Притом то, что у нас была и бабушки, и как бы все равно мы в какой-то момент я уже начала помогать, но все равно это сложно, да. И поэтому да, и ты откладываешь, откладываешь это просто, на самом деле, у меня мама все равно крутая, то, что. Ой, опять подкаст без родителей это не подкаст, и да, и как бы она вот начала действительно работу вот только 10-15 лет тому назад. Но это очень поздно. Представь, если бы она начала 20 лет там назад, где она бы сейчас была бы, да? И мы понимали, не знаем. И иметь волю, чтобы заставить себя тоже, опять же, так, окей. Okay.
2: Да, но даже на примере oh. девочек-участниц PhD Girls Union мы же видим, что они часто пишут про семейную поддержку, ну вот, кто с детьми, uh -huh, что uh -huh. вот, самостоятельно. Просто да кто без детей аккуратно. тоже. Но это особенность ощущается, что если бы ее не было, то и не было бы дальше ни докторантуры, ни науки и так далее.
0: Айша, расскажи про свою маму, а то у нас такая тема пошла...
2: У меня мама тоже была в процессе написания кандидатской диссертации, когда я появилась. Соответственно, было тяжело, это тоже вот было блин, начало 90-х, и она бросила, она должна была в консерватории защищаться. И, соответственно, ну союз развалился, как бы определенные специальности стали абсолютно неактуальными, то есть кому нужны музыканты, да, были в тот момент. И она переквалифицировалась и кандидатскую уже забросила. То есть она и не стала ее защищать. И мне кажется, поэтому у меня у Аташки, у отца маминого, получается, всегда была такая мечта, чтобы я защитилась. И когда я защитилась, он, по-моему, больше всех радовался. Такая милая
0: история на самом деле. Я прям...
2: Ты же, по-моему, даже их возил, да, в Англию? Они, да, они приезжали ко мне. Мама, Ата, Джерм. Они где-то чуть больше недели пробыли. Еще погода так офигенно классная была для Лондона. Это прям вот было круто. Но им все понравилось. Это была их первая поездка после... Чехословакии еще когда Чехия и Словакия были одной страной. Это было очень давно, да. Это было очень давно, да. Но Озешка в такой раш вошла, что на какой-то день она мне говорит, поехали в Шотландию. Я говорю, куда же долго ехать, а у вас дней мало осталось. Она говорит, ну и что, на один день, там на поезде... 8 часов, либо на самолете. «Ничего, я смогу!» <с> «Нет, а <это> не <с> в Кембридж поедем, там посмотрим». Все, в общем, я не стала... Блин, слушай, сказать. ну надо было,
0: надо было взять uh, one-day trip, знаешь, там ночью бы на поезде бы доехали до Шотландии, посмотрели бы на Эдинбург <с> и обратно. Это <с> такая
2: история! <с> Нет, просто, а, когда ты находишься в другой стране, ты немножко переоцениваешь свои способности в самом начале. Потому что уже, по-моему, на день пятый, что ли. Я их всегда возила, но ну, им тяжело было в метро спускаться, поэтому в метро мы очень редко ездили, и в основном наземный транспорт — это вот автобусы. И мне в какой-то день Ажи говорит, «Ну, зачем ты с нами поедешь отвозить нас домой? Вы с мамой типа сходите, пошептесь, а мы уже остановку знаем, на которую выходить с Аташкой». Так я ей поверила. В итоге она мне звонит, но я ей дала свой телефон и говорю, «Я не знаю, где выходить». Почему? Они в итоге, я не знаю, как. Ну, языка же нет. Рядом угу. сидящему человеку я еще на бумажке написала адрес. Ну, чтобы, если что. Они ему показывают. Тот начал гуглить, потом он ему показал, вроде на какой выходить. Аташка отказался там выходить, потому что он не вспомнил эту остановку. Они вышли на следующей остановке. Потом каким-то образом хлеб и молоко они купили без языка. Я не знаю. А Нет, телефон... <с> телефон разрядился, и я не знаю, они вообще доехали или не доехали. Но хорошо, они на тот момент останавливались у меня. Мы как раз с девочками снимали дом, ну, двухэтажный. И девочка, которая вместе со мной жила, она была дома в тот момент. И я хоть ей позвонила, говорю, там вообще мои отащи добрались до дома. <с> или мне выехать уже на конечную этого автобуса. Она говорит, ну хорошо, <связываю> типа они чай пьют. Но это было стрессово, то есть это как бы и с Эдинбургом было бы что-то похожее. <связываю> как бы она мне хоть и сказала, типа, все нормально, я выдержу. Но я подумала, нет, <связываю> лучше не
1: стоит. <связываю> ну давайте, я такая верну русло в денежный вопрос. <связываю> Ну блин, ну мы кто-то же должен думать о деньгах, кто, если не я? Вот я Очень вот... правильно. Да. Ну, вот вообще, про, про должен... деньги,
0: наверное, наверняка полный подкаст нужен будет.
1: Да, но вообще мы, я бы расскажу так, все, что мы же этот подкаст про казахстанскую науку, и, конечно же, как же без негативного момента отданы? Угу. У нас все очень плохо. У нас все очень плохо. У нас, например, как бы как у стран считается, сколько они там выделяют денег, они берут процент угу. от Ввп. И вот Казахстан, я вот вам сейчас смотрю, но э, цифры за 2017 год, это был 0,13% от нашего ВВП, и, по-моему, в 2018-м это вообще был 0,11, что такое. То есть на самом деле он падает. Года 3-4 mm -hmm. назад это был 0,17%. Подожди, от может быть, у нас
0: ВВП растет наконец-то?
1: Нет. Это у нас не. Черт. Растет. I'm sorry, no. Наоборот. И это, на самом деле, ужасно, потому что, чтобы вы поняли, насколько это очень маленькая цифра, даже, например, Китай, который сейчас нагоняет, да, вот а, вот Америка, это, там как бы, считается, лидер, они тратят 2,8% своего ВВП на исследование, да? Китай тратит 2,1, там Германия одна, да, там тратит, по-моему, 3 с чем-то. Mm
2: -hmm. Тоже
1: что-то такое. И, 2, ну, и конечно, в сумме, как бы, ВВП у США больше, и как бы, а Хотя как бы ВВП процент Китая больше, но как бы там и ученых, да, как бы больше, распределение меньше, но все равно как бы сумму там все равно больше считается. Вот, и пример еще один, который меня очень заинтересовал, это Саудовская Аравия. Вы будете удивлены, у них буквально в 2005 году ВВП, который они тратили на науку, был 0-0-42%. То есть, я не знаю, там на верблюдах, наверное, скакали. Что? В Саудовской
0: Аравии? Подожди, а ну, да. где находится этот, этот сейчас кист? Вот, кист? Нет, вот, как, как вот,
1: называется? Нет, ну вот, вот я к чему веду. И вот они в 2013 году у них выросли в 20 раз затраты. 0,8-15 Тратишь сейчас. Ну вот и потому, что они открыли вот этот университет, который амина сейчас. Кауст, Кинг Университет. И да, это просто такая маленький островок, куда они просто льют деньги ведрами, ведрами. И туда сейчас очень много казахстанцев и поступают, и едут, и работают. Не уезжайте.
2: Да. Но у нас обещают же, если верить министру, обещают повысить финансирование на науку, более того сделать эти гранты ежегодными, чтобы ученые могли каждый год подавать. Но как мне хотелось бы, помимо увеличения финансирования, чтобы были конкурсы разные. То есть вот мы затронули mm -hmm. тему молодых ученых, чтобы, во-первых, условия были хорошо прописаны, понятно, да, и она mm -hmm. была на, тагетирована на определенную группу людей. Также мне хотелось бы, чтобы был конкурс, например, для университетов, чтобы они инфраструктуру и вот эти базовые оборудования закупали отдельно от грантовых денег, которые ученым получают, да. Yeah. Или, например, конкурсы по приоритетам разделить. То есть вот этот конкурс, он чисто для естественников. Вот этот mm -hmm. конкурс, он там для гуманитариев. Потому что иначе мы приходим к такому моменту, когда пул денег один, но его нужно распределять между неравнозначными проектами. Ну, то есть их сравнивать между собой тоже тяжело. А условия у них у всех одинаковые. И вот этот момент, он тоже такой немножко странный. Плюс можно было бы выделить отдельный конкурс для... вот Например, есть проекты, которые стратегически важны для Казахстана, да, например, там по аграрной науке. Но uh -huh. вполне возможно, что эти исследования за рубежом уже делались, и они хорошо известны. И у нас всегда вот встает дилемма: что типа, ну, в Казахстане этого же нет, надо это развивать, давайте мы туда вложим деньги. Но при этом по научной актуальности они теряют то есть там нет научной новизны, там нет новой идеи. Но только потому, что это нужно для Казахстана.. Некоторые проекты, они спонсируются, то есть в этот момент я бы тоже поделила чисто для Казахстана и вот чисто, который, ну, общий научный проект. Плюс было бы хорошо поделить между фундаментальными и прикладными науками. О
1: oh, да, yeah. oh, yeah. Вот
2: это вот, потому что из-за того, что Казахстан пытается со своей, ну вот этой политикой сделать деньги на науки, что типа а, наука должна помогать бизнесу, нужно коммерциализировать как можно больше проектов, за счет этого страдают фундаментальные науки. Ну, мне так кажется, потому что yeah. а, все стараются что-то там реально прикладное сделать, чтобы это было полезно, чтобы шансов на грант было выше и так далее. Но при этом наука ради науки, она идет где-то вот в конце. Ну в общем, а можно я опять к деньгам вернусь? Давай. Вопрос просто у Амина был классный вопрос.
1: А как поднять науку, если вдруг как там проснется и решит выделять 5% своего
0: ВВП науку? Не, мой вопрос такой был. Вопрос был такой. Вопрос был. Если если мы повысим финансирование ага. поможет это наши науки или нет вопрос никак не а вообще будет ли от этого эффект потому что ну зная многих наших чиновников которые распределяют финансы и зная некоторых научных руководителей которые сидят вот в этих же комитетах некоторых я не очень уверена то что увеличение финансирования реально осядет в зарплатах ученых в реактивах как минимум это и другое я знаю что несколько областей Наши науки, да, вот, например, в, в тонкой химии, там где фармацевтика. Я знаю, что наши ученые занимаются какими-то проектами, которые, ну, очень, очень отстали от жизни. И это прям меня тоже пугает. Вот, поэтому у меня вопрос: вообще это поможет или нет?
2: Это поможет тем группам, которым действительно не хватает денег. Которые хотят заниматься исследованиями, но у них нет денег, допустим, на микроскоп, да, какой-то, или там на реагенты на регулярной основе, чтобы у них шли поставки, чтобы они могли спокойно делать э, эксперимент. Таким группам это поможет тем группам, которые подают на гранты одни и те же темы из года в год, где ничего не меняется, там, естественно, никакого прорыва не будет. Потому что у нас в Казахстане наука стала такой, что некоторые люди ее используют для того, чтобы получать зарплату, потому что. Наша система науки такая, что большинство ученых они получают зарплаты именно с грантов. То есть, с этой точки зрения, грант он очень привлекателен для того, чтобы ну, просто жить, да. А нет, серьезно, есть еще такой момент, когда если статистику посмотреть, молодых очень мало, да, в казахстанской науке, по сравнению с остальным количеством, то есть возраст казахстанской науки он 40 плюс. Сейчас в основном. То есть и вот пошло до там, 60+. плюс. Соответственно, их подходы в науке, они очень сильно отличаются от молодых. По тем данным, которые у меня были, вот эти более-менее молодые науки, это инженерия и естественные науки. Видимо, ну, я не знаю, может они более интересны или там молодежь ими больше интересуется, или они в принципе развиваются лучше. Но факт в том, что из-за того, что вот эти подходы разные, у нас преемственность поколений как будто отсутствует. То есть у нас вот это старшее поколение, оно сильно оторвано от младшего поколения. Иногда договориться очень тяжело. Соответственно, даже такие мелочи, как, допустим, литературный обзор, он сильно отличается у этих поколений. Если смотреть научные заявки, некоторые позволяют себе в библиографии указывать там статьи 70-х, 80-х годов, и у них абсолютно нет статей за последние пять лет, да, на которые они ссылались бы. А это уже совсем другой уровень науки. То есть, если им повышать финансирование, то выхлопа не будет. Но если повышать финансирование тем, кто реально занимается, и им действительно денег не хватает, там будет выхлоп. И получается, что, допустим, вот Дана сказала же, мы там 5% ВВП да, выделяем на науку, и выстрелят реально те проекты, которые занимаются наукой. Но те, которые скажем, просто для ради зарплаты, они так и останутся на том же уровне. Неважно, какое будет финансирование.
1: У -у -у, а что, как от них избавиться? Давайте уже... Естественный отбор. Тебе 60 лет, такая, ты ничего не делаешь, ты мужик, все.
0: Никакой науки тебе. Да блин, тут можно просто по H-индексу. Знаешь, вот если за последние 5 лет H-индекс у вас ноль, то, видимо, вам <связь> дело уже не в науке. Тебя им <связь> <связь> Видишь, тут даже не нужно сложные методы придумывать, потому что...
2: Все придумано уже.
0: Все очень просто, настолько это грустно.
2: <связь> Но мне вот очень еще а, было бы интересно, если <связь> бы Казахстан сотрудничал с другими странами на государственном уровне. То есть, к примеру, вот есть государственные деньги на финансирование, да, там, не знаю, 11 миллиардов, да, вот они решили в этом году выделить молодым ученым, ну, к примеру, я не знаю это очень цифры, И у них было бы какой-нибудь collaboration, допустим, с, ну, с той же Германией, да, какой-нибудь funding agency, который тоже выделяет средства на науку, но договориться, что часть пойдет в Казахстан, потому что мы хотим свою науку повысить, и, соответственно, у нас будут совместные проекты, потому что вот то, что сейчас прописано в конкурсных документациях, там, конечно, приветствуется, чтобы у тебя был зарубежный партнер, чтобы у тебя было mm -hmm. софинансирование, ты можешь, но очень мало кто по факту предоставляет хорошее софинансирование, что, типа, вот, часть денег я возьму у Казахстана а часть денег там, не знаю, с какого фонда, который Центральную Азию поддерживает. Да? Но в идеале вот это, мне кажется, было бы классно, потому что это повысило бы и citation рейд наших статей, который с Казахстан это, в принципе, узнаваемость да, Казахстана повысила бы и качество исследований, самое главное. То есть здесь уже был бы не только вот этот peer review, который идет зарубежными экспертами, то, что сейчас происходит, но и вот этот какой-то external, ну, внешний funding agency, он бы тоже проверял на соответствие. Ну, то есть вот эти условия, они бы совместно а, вырабатывались бы. И мне кажется, вот это очень сильно помогло бы.
0: А с чем это связано, что у нас мало кто может предоставить такое кофинансирование? Наши не знают, или не подают, или наши такие слабые, что им не дают денег.
1: Потому что у нас коррупция. Но у нас очень низкий как бы траст, как бы, нам никто mm -hmm. не верит. И у нас были такие, я наши редакторы такой говорил: Ньютон Альфараби. Это вот то, что вот рассказывал Айжан, но это было вместе с Англией. <свят> Получается, Англия там они делали 50 на 50, но в какой-то момент это просто там просто на каких-то уровнях высоких не договорились. Я не знаю, что они там не разделили Но прекратилось вот такое финансирование. Хотя были очень большие деньги. Можно было подать до 250 тысяч долларов в проект. То есть это очень немаленькие <свят> деньги. Вообще классно. <свят> да.
2: И он так и не. Но они закрыли. закрыли. Да. Почему закрыли? Да Из-за наших
1: потому,
0: чиновников.
2: Да,
1: все удали, сволочи. Я, например, тоже я считаю, что. Ты права, что у нас инфраструктура вообще не готова к тому, что... Вот ты, Айжан, говоришь с человеческой точки зрения, вот я скажу больше такое, с технической точки зрения, то, что у нас сама инфраструктура не готова к тому, что много нужно денег вливать. Почему? Потому что у нас очень странное бюджетирование. Я не знаю, я не экономист, я не понимаю, и было бы хорошо, если кто-нибудь, кто слушает наш подкаст, потом как-нибудь мне написал бы, и мы поговорили об этом. Почему-то у нас все время отчеты просят вот за финансирование каждый год. То есть тебе дают деньги, вот там, например, ежегодно, да, выделяют какой-то деньги. Ты на три года попросил проект, тебе дают там 5 миллионов в тенге, например, да, в год. Тебе эти деньги начинают начислять только в апреле.
0: Хотя uh
1: -huh. а должны, как бы, с начала года, да, то есть в апреле, а ты уже должен отчет сдавать в ноябре. То есть у тебя буквально реально делать науку, у тебя там шесть месяцев, еще то там два месяца пишет отчет. И вот это постоянно в ноябре тебе начинают, вот это тебе все комитеты, все министерства науки тебя теребить. Давай отчет, давай отчет, нам нужно сдавать бюджет. Uh -huh. И вот это каждый год происходит. Почему нет такого плавного перехода, что не нужно проверять бюджет каждые три года? каждый год, то есть это на самом деле очень сильно замедляет, и я не могу понять зачем это так много вот это многоэтажная вот этот э, непонятная бюрократия, и мне кажется, вот что доверия в...
0: нету все воруют. Ну,
1: да, да, потому что это так, все воруют, и вот эта вертикальная система, она вообще для науки не работает. Чем больше у нас вот эта система, тем она, конечно, будет больше работать. Но еще плюс в том, что, окей, еще одна большая загвоздка — это невозможность покупать оборудование и реагенты в Казахстане. Мы в Казахстане ничего не производим. Я это уже в десятый раз, наверное, повторяю. А я лежала когда поняли, что мы ничего не производим. Ну, в общем, мы ничего не производим. Плюс то, что мы ничего не производим, кроме, как я говорила в своём инстаграме, бульской водкой, которой мы протираем все свои колбочки, чтобы не было заразы. Кроме этого, мы ничего не производим. «Вы водкой протираете колбочки?» <свят> <свят> мы покупаем в Айдебульский завод, который делает водку Он же и спирт как бы производит Мы у них покупаем спирт 9 ,9, Но мы так как знаем, что они чистые, Мы им просто протираем То есть для экспериментов мы его не используем конечно. Для экспериментов мы покупаем отдельный там термофишер ждем, да, например
0: Подожди, то есть мы даже не можем в Казахстане Произвести спирт для экспериментов? У
1: нас нет доверия
0: Жесть
1: ну, мы не можем, Но ну, смотри, ну, как я, например, я в статью буду писать, где я этот спирт купил в Айдабульском, месте. что это такое, как я, я даже не смогу понять, Вы у меня правильный эксперименты неправильный, что внутри они разводят с чем-то, не разводят, какой чисто там, Есть, не знаю, вот честно. Вот, вот тут нам не вот, хватает
0: истории на себе про водку.
1: Да, и вот тебе нужно купить, например, какой-то реагент, да, у нас ужасная система закупа, это какой-то вообще адский ад, вот ты делаешь там тендер, шмендер, все это закупается. 10, в реальности 3-4 месяца, это чтобы купить любой реагент. Плюс на этот реагент у тебя наценка полтора раза. То есть если он, если он стоит 500 долларов в реальности, ты его покупаешь застанет за 1500. Плюс еще ждешь его полгода. Да.
0: Ты покупаешь, получается, у нашего министерства или у кого-то? Откуда наценка идет?
1: Наценку у тебя делают получается дистрибьюторы, то есть ты пишешь там, например, Термофишер, ну какие-то компании немецкие, да, обычно американские или там китайские пишешь. Я хочу вот такой вот реагент, например, там какой-то, не знаю, например, клеточную линию, да, например, там раковые клетки мне нужны модельные. Вот он 500 долларов стоит, он говорит, окей, наценка полтора раза, то есть они себе маржу берут. Ну, как бы дистрибьюторы, они берут растоможка, потому что у нас очень дорогая растаможка, оказывается, ну и плюс я не знаю, что они там ну, на лапу дают, я не знаю. И это реально все затягивается на... И когда ты объясняешь эту проблему людям, все-таки, ой, да это же мелочи, да это все это можно делать. Это вообще не мелочи. Да, это... Это настолько серьезно. Это большая проблема даже в любом институте, в любом, в Америке, в США. там. Почему у них все это быстро происходит? Потому что ты закажешь реагент, на следующий день приходит. Если
2: он придет через день, перед тобой еще извиняются, простите, что ни из пришел. Потому что там университеты, они напрямую заключают контракт с тем же 3B Scientific, да, или там Fisher Scientific да. и так далее, у нас ты как разово покупаешь, у тебя нет никаких связей с ними, ты через посредников, через дистрибьюторов выходишь на вот эти компании, которые, естественно, это все ну, наценка и по времени очень долго. И в этот момент мне, если честно, тоже не непонятен, почему, допустим, Казгу не может заключить контракт на год, на два, там на три года напрямую с какой-нибудь компанией, которая уже трастет.
1: Я думаю, что есть какие-то финансовые заморочки, что чтобы не было как антимонопольные какой-то штучки, я думаю. Как думаю, что не сам а вот факт именно... То, что дистрибьютор есть или это такое, это не самое большое, мне кажется, вот именно то, что... Через тендер? Я думаю, что из-за того, что у нас таможня, очень как бы такая коррупционное бюрократическое место, то, что я даже когда ты же проследуешь, где у тебя находится твой товар, угу. и он стоит самый дольше, это именно на таможне. Почему? Потому что очень много раз таможки сложные, там. У меня знакомые, которые работают в этих дистрибьюторских компаниях, они говорят, да, действительно, им приходится давать там какое-то определенное количество денег, чтобы быстрее, да, прошло оборудование.
0: Вот интересно, это... а кому, какому министерству нужно написать жалобу, чтобы растаможка для университетов была быстрее?
1: Ну, это, ну я не знаю, но мне кажется, что таможня – это самый такой вкусный пирог для, для коррупции. Это, это не такая вещь, которую очень легко как бы взял и поменял. И, ну, может быть, есть возможность, и меня, например, для меня, например, логично было бы сделать, окей, ты не хочешь всю таможню там как бы менять uh -huh. и там какую-то систему в ней менять, но менять, например, сделать какие-то облегченные варианты именно для научных институтов и для университетов,
2: uh -huh. то есть
1: сделать ну, да без, например, без проблем. То что мы не так уж много закупаем, но нам бы хотелось, чтобы все это было чуть быстрее и чтобы не было. ну, реально у тебя, у меня грант там капелька, да? Но еще, если мне еще говорят в полтора раза наценка, то я не могу, я ровно в два раза меньше покупаю. это ровно в два раза меньше у меня качество падает исследований. Да, плюс этом...
2: Это учитывая, что была девальвация, оно вообще еще в два mm -hmm. раза все стало дороже. Mm -hmm. То
1: есть бессмысленно сейчас, как и с человеческой точки зрения, как Айжан сказала, то есть у нас нет как бы ученых, да, тех, которые... Там, прорыв какой бы сейчас делали бы. Еще плюс нет инфраструктуры готовой, которая может принять такое огромное количество денег. Вы просто... В конце, знаешь, что будет? Если сейчас влить много денег, в конце года в ноябре будет...
2: освоение, да? Э -э -э
1: да, то есть, да, будет, говорит, неосвоенный бюджет.
2: Соответственно, в следующий не год
1: мы вам уменьшим. Да. <с. И <с. вот это... Потому что ты получаешь вариант... Окей, okay, как я сказала, ты... Таймлайн, вот как идет время. Я получил проект, например, да, выигрываю проект. Надеюсь, 2021 года, да? Мне деньги начнут выделять только в марте. Я такая, уей, деньги. Так я начну пока закуп делать, пока у нас там внутренняя бюрократия, пока внешняя бюрократия. Я получила реальность и реагенты только к июлю, к августу. Mm -hmm. А мне отчет уже по этим деньгам сдавать в ноябре по работе, которую я должна была делать за год. Mm -hmm. И за два месяца, вот за август-сентябрь, я должна что-то сделать. Да. Yeah. И это же настолько, это такой абсурд, я не знаю, кому это говорить. Пожалуйста, это наш подкаст. Вы чити, который понимаешь, что происходит. Я еще в 20-й раз скажу, что я не экономист я не понимаю этого, и мне не хочется терять свое время все это читать и перечитывать и понимать, потому что как бы кому у нас есть целое министерство, которое должно этим заниматься.
0: А знаешь, вот еще такой вопрос. Вот ты сама не пошла. По карьере ученого, да? То есть такое альтернативно научно. <свят> <свят> альтернативно взяла карьеру. А вот скажи, у вас есть статистика по людям, которые после PhD не пошли в науку? Дай мне список. Такой
2: статистики, <свят> Нет, такой статистики нету. Ну но но мы всех знаем так. лицо, да? <свят> Я же как, я же пыталась, я хотела, в принципе, когда ты заканчиваешь PHD, тебе кажется, что ты ну, всю дорогу этим и будешь заниматься. И само осознание того, что можно, в принципе, от этого уйти и как бы перейти в другую сферу, оно произошло у меня не сразу. Я же в КБТУ работала в лаборатории, но mm -hmm. там такая была ситуация, что финансирование на гранты мы подавали, мы их не выигрывали, потому что у нас не было предварительных результатов, а чтобы их получить, mm -hmm. нужны, естественно, деньги, а университета денег нету. И получается, мы просто сидели на зарплате чуть меньше года, а потом лабу вообще закрыли. Окей. То есть вот мы с Даной до этого разговаривали, что наука Казахстана – это вообще-то такой лотерейный билет, где-то просто реально получается у кого-то, у кого-то не получается, вне зависимости от skills или там, ну,
0: но это везде так, это не только в Казахстане. То есть, почему я решила уйти в индустрию, я просто построила на шведскую науку, это такая лотерея, это просто жесть, и я поняла, что не хочу жить в чужой стране и находиться в постоянном состоянии, Подвиньте повезет нам, мне да? или нет. Это, это невозможно.
1: Ну, блин, ну, вот. швеция... Шведский... I'm sorry, not the best example for science. Как бы... Ну, <пфф> это Чё такая... это not the best? Прошу,
0: попрошу! Это,
2: то, что вы Нобелевскую премию выдаете, это не делает вас лучшими в науке, you know? Ну и, в принципе, у нас, в моем случае... Вакансии на биофизика капец, да. как минус 2, я не знаю. Да, То есть, да. в принципе, вот этот выбор, куда пойти, он очень ограничен. Если да. Я не знаю, если бы я в Швеции подавала, возможно, я бы не прошла на эти вакансии, да, должность, но они бы были, по крайней мере, мне так кажется. А здесь их, в принципе, нет. И сидеть, ждать у моря погоды, когда тебе нужна зарплата, и, в принципе, ты хочешь зарабатывать, то это вообще не вариант. Соответственно, зачем оставаться в науке, ради самой науки, если ты это делаешь в ущерб себе? Ну, это нелогично.
0: Но сейчас все 18-летние подумали, что вы меркантильные плохие, поэтому объясняю, 18-летние, вы просто сидите сейчас на шее у мамы с папой и вам покупают хлеб. У вас всегда есть ужин. А когда вы становитесь мамой и папой, то вы должны покупать этот хлеб. И в 18 лет ты можешь себе позволить так рассуждать? Э, типа, М -м, наука ради науки. Я просто так рассуждала. Я так выбрала тему PHD. Типа, М -м, я же люблю полимеры. Вот тут зарплата на 500 евро меньше, поеду-ка я туда. А потом, когда я начала жить... В стране, в которой, ну, просто адские цены, да. То есть э, я смогла себе последнее там полотенце только с четвертой зарплаты купить. То есть четыре месяца я жила в очень полевых условиях. Вот. И ты понимаешь, что ты не можешь себе позволить всю жизнь заниматься наукой ради науки.
2: Да, то есть ты, когда социально обеспечен, у тебя есть дом, у тебя есть там какой-то доход пассивный, когда у тебя, в принципе, все налажено, ты можешь позволить себе быть энтузиастом, продвигать эту науку и так далее. Но в том положении, в котором я оказалась, я подумала... Мне легче и стабильнее уйти около научную сферу, но при этом интерес к науке у меня сохраняется, то есть мне действительно интересно читать и смотреть, что где происходит, и в принципе я за то, чтобы она развивалась, но в первую очередь нужно развивать инфраструктуру и вот эти вот полосы да, разрабатывать так, чтобы комфортно было заниматься наукой в Казахстане, даже если, вот как мы говорили, финансирование увеличится, это не решит проблему казахстанской науки, то есть нужно дополнительно еще прикладывать усилия.
0: А вы знаете, нас еще слушают ребята с России, с Белоруссии, с Украины. Это не решит науку на постсоветском пространстве, вот. Так, а знаешь, что еще хотел спросить? Люди, которые разрабатывают все эти полисы, они же скорее всего тоже должны быть бывшими учеными. То есть вот тебе же, наверное, проще, потому что ты знаешь, что такое наука, какая она должна быть, и тебе проще оценивать чужие проекты.
2: Нет, в министерстве создаются рабочие группы, которые состоят из абсолютно разных людей. Там могут быть и из науки, и не из науки, но до них, насколько я поняла, очень тяжело достучаться. То есть у нас, в принципе, в Казахстане до министерства или до комитета, чтобы донести свою идею, нужно очень много времени и усилий потратить. И нужна прям поддержка. То есть, как говорила Дана, надо кого-то знать, чтобы тебя поддержали, твою идею услышали, а не так, что ты просто письмо написал, и оно где-то затерялось, на него либо отписали, и все, и на этом закончилось. То есть это mm -hmm. такой непростой процесс.
1: И опять же вопрос к нашим слушаниям. Если вы кого-то знаете, напишите. Мы не знаем Я реально хочу узнать, кто эти люди, которым можно сказать, и они что-нибудь сделают. Кто это? Кто эти люди в Давай напишем президенту. Господин Токаев. Я что единственный способ. Даже помнишь, вот этот скандал? Два с половиной назад был скандал, когда... Тоже был общий конкурс на научные проекты, да. Там получается первый, как бы, этап фильтра это получается международный лицензий, да, получаешь на свои проекты. А второй этап уже
2: Да, да, да. да, да. Ты получаешь баллы, баллы от зарубежных экспертов, okay. от трех зарубежных экспертов, которые твой проект. И получилось так, что ребята, которые получили высокие баллы, они не получили финансирование, потому что на этапе обсуждения в национальных научных советах, их проекты не были рассмотрены как потенциально хорошие. И это вызвало вот эту вот волну скандалов и обращений к президенту на тот момент, чтобы это... Да, и волна где то не исправилась. Да, смотри, волна
1: знаешь, я не была бы возмущена, если бы у меня, например, у нас как у меня было два проекта, один проект, он был в топ-5 по всему Казахстану. Он был 33 у меня был, 34 uh -huh. 31 да, балл у меня был. И я не получила, но получили при этом... Окей, okay, если бы они бы сказали, о, oh, да, хороший научный проект, но он для Казахстана не подходит. Я бы такая, окей, okay. но в этот uh -huh. же момент получает проект, который там 21 балл из 36. Я знаю этого человека, это человек, там, дочка какого-то там... Директора института, а этот директор института сидит в этой комиссии. Видишь, mm -hmm. в этом, mm -hmm. то, что меня вот это вот это даже без стеснения, вот этот непотизм, вот эта коррупция прям внутри ученых, вот это непонимание меня прям сильно возмутило. Да, и в этот момент началась волна, как достучались до министерства, и какие-то изменения начались благодаря тому, что в Facebook и в соцсетях начали об этом ученые уже заявлять. Они начали подписи собирать, было письмо большое mm -hmm. президенту, там, в Нуротан. Всех начали тормошить, и только так, только так, так, у нас начался диалог. И то вряд ли это сложно сказать диалогом, да. это больше такое да. мы жалуемся, мы письма пишем, они нам соизволили ответить. Это больше как бы, наверное...
2: То есть на какие-то моменты, да. да, они реагируют. Например, вот в состав ННС они да. же пересматривают. Сейчас вот новые сформировали. Но к чему да. это приведет, покажет время. Но мне
0: грустно, что прошло как бы уже
2: пошел третий год. А
0: изменения и, и ныне да. там. У нас уже даже президент новый. Да, да. это
1: так немножко да. бесит, что надо... И мне все время, когда говорят, нужно искать диалог с государством, нужно искать... Я такая, ну почему я должна искать диалог с государством? Excuse me, государство должно как бы помогать нам и работать с нами, и оно должно быть открытым и демократичным, чтобы как раз-таки не нужно никаких диалогов искать, оно как бы само с тобой разговаривает. А оно приходится, я понимаю, я все, еще мне потом говорят, ну да, но ты же понимаешь, что казахстанский реалии это тебе не Америка, не Швейцария. Я прекрасно понимаю, я здесь жива, ради вас я живу. Я это так ворчу периодически, но потом я все равно что-то делаю. Но не надо иногда ворчать. То есть если мы не ворчим, ничего не происходит. Все, все люди также остаются типа, ну сейчас же все нормально, сейчас же все будет, просто поговори с этим малышкой, с этим магашкой. Нет, здесь надо говорить открыто, что не нравится менять то, что получается менять, то, что не получается, про это просто говорить открыто, и все. А
0: давайте что-нибудь положим. Позитивнее? Так, позитивно у нас всегда выходит про
2: Снова. Но я могу сказать про, в принципе, потенциал, который у нас есть. Например, на примере центра экспертизы, начиная, когда был большой конкурс, они ввели электронную систему. То есть ты подаешь заявку полностью электронно. Вот сейчас, особенно на примере последнего конкурса это было видно, yeah. бумажных версий уже нет, уже хорошо. Да, это только вот электронно, и это огромная такая база данных, которую нужно прям анализировать. И тогда, то есть я очень надеюсь, что в какой-то день у нас решения будут приниматься на базе данных, ну, то есть на том, что на аналитике, да, а не так, что... Вот решили, я вот вот так вот думаю, что вот это вот сработает, а на конкретных цифрах, то есть тогда, мне кажется, было бы видно, в каком состоянии находится аграрная наука, да, то есть отдельно вот ее вычинить оттуда, посмотреть какие там статьи, в каких журналах и так далее, то есть вот эти данные, они все у нас уже по сути есть. Осталось только дело за анализом. И вот если этот анализ провести, мне кажется, оттуда да. очень много интересного можно вытащить. Соответственно, вытащить и, и пути решения, да, то есть выявиться слабые места, выявятся сильные места, выявятся те направления, где больше молодежи или мало молодежи. Соответственно, какие-то программы вводить, чтобы стимулировать, да, приток. Вот это вот у меня прям мне было бы Видимо. очень интересно, если бы такое произошло. Да, мне принципе, кажется, еще увидеть. прикольно
1: будет еще 2-3 года подождать, когда еще несколько так пройдет ну, время, чтобы тогда вообще что было прикольно, такую динамику, да, увидеть еще.
2: Да, 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 в динамике оно еще интереснее. Или в разрезе разных конкурсов, да, там разных.
1: Но у меня не как ученый, ну аж прям азарт начался. такая, я уже хочу увидеть эти данные, посмотреть.
2: Там же можно и по гендеру посмотреть, и по регионам посмотреть по университету это или там научный ну, типа. центр, там сколько они закупают, по каким грантам они это закупают. Все равно в каждой публикации ученые указывают, ну должны указывать грант, благодаря да, которому да, они да. сделали этот ресерч.
0: Вот такую Классно. статистику. Подожди, статистику а шесть. эту статистику вот шесть. ты
2: видишь, потому что ты там работаешь, а она доступна общественности? А. Я ее не вижу, потому что ее надо обработать. Я только вижу, что эти данные mm -hmm. накапливаются. Да, да, мне, конечно, нужен еще хороший
1: дата-инженер, который все это разгребет, поймет, поставит.
2: Да, да, нужны хорошие программисты, чтобы вытащить, в принципе, эти данные. И вы же знаете, как у нас... Работы много, сроки короткие, и на такие инициативные проекты практически mm -hmm. времени ни у кого нет.
0: Ну, надеюсь, что со временем все изменится. По крайней мере, за те годы, что мы в науке, я вижу много позитивных изменений. Yeah. Скажем, 10 лет назад даже предположить нельзя было, что ты возмутишься вот таким вот наглым воровством <laughs> твоих собственных проектов, и
2: после этого, да, тебе не закроют все двери
0: везде, и всюду.
2: Yeah. Причем интересно, что. Грантовое финансирование ввели же mm -hmm. в одиннадцатом году, и вот эта система, которую Дана описала, она работала вот до семнадцатого года, то есть все шесть лет. что потом Дана? Нет, мне кажется, просто накопилась критическая масса молодых людей которые уже отучились, вернулись в Казахстан, да, это, возможно, связано yeah. вот с запуском, то, что Булаша, когда, да, за запустили, когда, в принципе, интернет стал настолько доступным, что люди смогли yeah. альтернативные гранты искать на PHD и так далее, открытие Назарбаев университета, и все это способствовало тому, чтобы... Люди могли вот так вот выражать свой недовольство и, в принципе, возмущаться. Потому что, если посмотреть реально все шесть лет, почему люди не возмущались? Но у меня мама на кухне возмущалась. Ну вот, да, это было возмущение такое, где никто никого не слышит, и как будто его и нету.
1: Но у меня еще мама, она, она не возмущалась, потому что я, она боялась, потому что все вот эти директора, они в институтах или вот эти все ректора же сидят, все эти главные люди. Ты возмучишься, тебе нет работы, тебя уволят.
0: Угу. А, я ну, я говорю, 10 лет назад нельзя было вообще да, возмутиться, да? да? А сейчас, в принципе, можно. Ну, конечно, тебя там будут меньше любить, но не уволят. Когда была вся эта mm
1: -hmm. шумиха с учеными, вот два с половиной года назад, вот я писала возмутительные там посты, там, Гуль, там много кто из ученых писал, моих знакомых, мы там письмо президенту подписывали, все там возмущение было. И вот в этот момент я прям почувствовала, какое у нас все-таки хорошее дружелюбное. Вот сообщество ученых в Казахстане. Мы вроде бы из разных там городов, из разных там областей. Я прям поддержку сильную почувствовала. И за это такая большая благодарность.
0: Такая Нет, на самом деле
1: я прям... В тот момент, наверное, я не разочаровалась в науке именно тем людям, которые в Фейсбуке, которые мы друг друга прям хорошо поддерживаем, не отчаются, там, там, Кайсара, там, там, в котором я, в каждом посте, такой «Все хорошо, я хочу выиграть грант, но ты все равно, молодец, Ну, как бы, поэтому, мне кажется, у нас ученые очень классные, и вот я вас люблю. Вот позитивная нотка данной эй, вы крутые» оставайтесь да, такими вот, же сплоченными, на, сплоченностью наша сила. Давайте не будем как старые академики, не будем грыться за деньги. Ну или, или будет. Давайте грыться старых академиков за деньги. За... Wait, wait, подожди, смотри, сколько денег. Так, я беру все
2: слова обратно. Мы конечно классные, но больше шести нулей, да? Я беру свои слова
1: обратно. Вот, позитив,
2: да на самом деле в Казахстане только-только развивается культура подкастов, и мне нравится, что она становится разной, потому что вот на вашем примере «Белка-стрелка» — это совсем другая аудитория, то есть это не то, что, ну, как мейнстрим, да, такой обычный, допустим, чемпион мира, там, по, борь по борьбе, там, или что, где-то в Азии, давайте пригласим поговорим, а здесь именно такой научный подкаст, и он хоть и для узкой аудитории, возможно, в Казахстане, но в целом он очень интересный. То есть это такой как бы разговор, очень доверительный, и нету какого-то излишнего, не знаю, пафоса или чего-то такого, ну излишней важности что ли в этом подкасте. Но это как просто обсуждение. Вот этот очень сильно подкупает. Спасибо большое. Ну да. 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 Поэтому вам желаю развития, чтобы у вас и темы интересные были, и чтобы вы были... Про деньги не забывали, да. Ну, в целом, главное, чтобы вам самим все это всегда было интересно, потому что это чувствуется.
0: Спасибо. Я тоже люблю подкасты, в котором ведущим интересно то, что они делают. Иначе это просто не имеет смысла. И на этой... Прекрасной ноте. Мы, наверное, заканчиваем на сегодня. А, обязательно подписывайтесь на Айжан в Инстаграме и в рамках проекта KZPHD Girls Union. Подписывайтесь на нас, Амина в Инстаграме, Амико2011. Да, на нижней с шинигами. И подписывайтесь на хэштег нашего проекта пелка-стрелка-подказ. Спасибо, пока-пока. Пока-пока.